0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Dans ce nouvel épisode, j'invite Benjamin Douablin de Get Sales Ramp pour vous aider à construire une stratégie de commission pour vos commerciaux. Nous allons voir avec Benjamin les étapes dans la mise en place de vos commissions, les pièges à éviter... Qui commissionner au sein de l'entreprise en dehors des commerciaux Comment bien rémunérer les différents types de commerciaux L'importance d'être agile sur cette question-là Comment vous pouvez garder vos meilleurs performeurs Et enfin, les principales frustrations des commerciaux vis-à-vis -vis de leur plan de commission. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais, deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonote soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Doiblin. Benjamin, salut
1: Salut Alexandre, merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, c'est un plaisir. Euh, c'est aujourd'hui le quatrième live euh, Les Héros de la Vente qu'on fait sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. Euh, vous aurez l'épisode en différé sur le podcast Les Héros de la Vente. Donc C'est un format que j'aime bien parce que les gens peuvent intervenir, peuvent poser des questions et puis on voit nos visages. Donc ça apporte une, une touche humaine euh, en plus du podcast. Donc Benjamin, on va commencer l'épisode comme tous les épisodes, je vais te de demander de te présenter, euh, alors de manière un peu originale, je vais te demander euh, pourquoi les gens euh, qui assistent à ce podcast, à ce live, euh, devraient te connaître.
1: Ok, super. Bah écoute, euh, moi Benjamin, j'ai 29 ans, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai commencé euh, ma vie professionnelle euh, au sein des forces spéciales dans l'armée, ce qui okay. m'a aussi... Euh, donné pas mal le goût je pense de l'effort du challenge euh, et euh, après ça j'ai décidé de reprendre mes études euh, en, voilà, en master de commerce et euh, j'ai pu à travers mes trois années d'études faire un parcours assez classique en alternance mais en fait je me suis retrouvé à bras droit des CEO euh, de, de belles PME ce qui fait que j'ai touché un petit peu à tous les métiers euh, au sein de l'entreprise. Notamment les métiers de la vente, mais euh, vu que j'avais un poste assez transverse, euh, c'est ça, je pense, qui m'a aussi donné le goût euh, à l'entrepreneuriat. Et après ces études, je vais me spécialiser dans la vente parce que pour moi, le, le goal un peu ultime, c'était de, de monter ma boîte. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir euh, le meilleur produit, euh, le meilleur service. Si tu ne sais pas le vendre, euh, ben, à un moment donné, ben, tu n'as pas de clients. Euh, donc, euh, j'ai décidé de, de commencer à. J'ai lancé une agence, en fait, qui était. Euh, je n'étais pas le, le cofondateur, mais j'étais le premier commercial et c'était une super aventure parce que justement, il y avait tout à créer et c'est ça vraiment qui m'a donné aussi l'envie le, de, de vendre parce que j'ai découvert à travers ce métier qu'on vraiment on aidait, on aidait les clients en fait dans leur transformation, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, je vendais donc le développement de sites web et après ça, donc pareil pour la petite histoire, moi je suis originaire de Besançon, donc dans l'est de la France et euh, tous mes clients euh, avec l'agence EBT euh, à Paris, donc je faisais énormément d'aller-retour. Je me suis dit, ben, en fait, si tu veux euh, bosser dans la tech et le marketing digital, tu n'as pas le choix, il faut aller à Paris. Euh, je n'étais pas hyper chaud de base, hein, pour, tu vois, quelqu'un de province d'aller à, à la capitale. Et euh, j'ai mis les pieds à Paris il y a cinq ans maintenant. Et en fait, euh, j'adore l'écosystème. J'ai commencé à bosser du coup pour une boîte qui s'appelait à l'époque lab qui était un cabinet de conseil en data, web analytics et qui avait aussi toute une brique software j'avais la chance de pouvoir vendre du service et du software. Euh, C'était une, une trentaine quand je suis arrivé. Après euh, deux ans, on était à peu près une cinquantaine. Et on a rejoint euh, Jellyfish, qui est une plus grosse agence euh, dans le marketing digital, qui est euh, Google Partner. Voilà. Et donc, à travers euh, cette, euh, ce merge, on va dire, j'ai pu euh, passer sur des clients un peu plus grands comptes. J'ai la chance d'accompagner euh, des clients comme, euh, comme Sanofi, je les salue d'ailleurs, et euh, sur, des, euh, sur des très beaux deals. Et en fait, euh, pour expliquer un petit peu pourquoi j'en je, suis là aussi aujourd'hui avec, avec SalesRamp, c'est que Jellyfish, euh, boîte que, que j'affectionne énormément, mais a, a pour politique de pas payer les commissions de ses sales, enfin, de pas, pardon, ce pas de ne pas de payer, c'est que euh, ils ont supprimé euh, l'aspect commission des sales, ce qui fait que les, les commerciaux ont des, euh, des beaux packages, hein, c'est confortable, mais je trouve que ça ne répondait pas à moi, mon drive, euh, d'être un peu plus euh, compétiteur et d'avoir... Euh, besoin aussi d'une récompense financière par rapport au travail qui est fourni. J'ai décidé de partir de jfish et en fait, je me suis rendu compte que le, les sujets de compensation dans les e-commerciaux étaient clés sur l'activation, le mindset et du coup la performance commerciale. Il y a beaucoup d'outils dans l'écosystème SalesTech qui viennent améliorer un petit peu le quotidien des commerciaux. Et pour moi, la, la base est encore fixée et cette base, c'est justement comment bien gérer la rémunération des sales Comment faire un outil de, de motivation, de rétention. Euh, donc c'est comme ça qu'est qu né le projet SalesRamp. Donc voilà, moi globalement, je suis passionné des, des sujets sales, sujets business, j'adore échanger avec les entrepreneurs aussi, les personnes qui, euh, entre guillemets, sont animées par, par la vente. Euh, voilà, donc euh, ravi d'échanger avec euh... toutes les personnes qui écoutent pour, sur les sujets business et entrepreneuriat.
0: Okay, bah écoute, Merci Benjamin pour ton intro, tu as bien teasé le, le sujet du jour qui est, donc, euh, on va parler de commission aujourd'hui, comment optimiser vos commissions pour avoir euh, de la performance. Euh, juste rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu es passé par euh, le, milieu, euh, le milieu de l'armée, tu as, as retenu quelques petites euh, choses euh, par ce passage, tu en étais euh, content, pas content euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide retour d'expérience oui, bien sûr. Je trouve ça atypique, donc euh... ça m'intéresse. Alors
1: déjà, moi, je suis je issu d'une famille euh, militaire, mon père, mon père était là-dedans, donc euh, j'ai baigné un peu de ce milieu-là, et en fait, moi, j'ai adoré, c'était une année exceptionnelle, parce que tu as lié le côté, euh, comment dire, il y a énormément d'exigences, c'est des personnes de haut niveau, on va dire, dans, dans l'armée, on t'apprend à être très bon sur ta communication, ton organisation, t'apprends aussi le dépassement de toi, de soi, donc... Euh, tu t'apprends aussi à te connaître. Et moi, j'ai adoré cette période-là. C'est hyper intense d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Et on t'apprend. Après, il y a, comme tout, il y, a, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut savoir prendre ce qui est, ce qui est intéressant dans chaque type d'organisation. Mais le côté préparation aussi, j'imagine bien les militaires se préparent. Donc, on peut faire pas mal de parallèles avec le monde de l'entreprise, le business négociations, enfin il voilà, y, y a pas mal de parallèles. En fait, ça a été assez, euh, assez évident pour moi de reposer des, des apprentissages de l'armée euh, dans le monde de l'entreprise, euh, voilà, sur la communication, le management, euh, parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit. L'armée, on ne se fait pas crier dessus toute la journée. Il y a des règles, euh, mais ça permet d'avoir une grosse organisation qui tente très bien.
0: Écoute, bah, ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Euh, donc, je te euh, recontacterai euh, sur l'épisode euh, Comment s'inspirer de l'armée euh, sur la vente. J'ai fait un épisode sur le, la négociation dans le GIGN, tu vois. Donc, euh, on n'en est pas loin. Euh, du coup, on va rentrer dans le sujet du jour. Je voulais prendre l'exemple d'une euh, société qui euh, est déjà établie ou qui euh, commence à se développer et ouais. qui se pose la question de Tiens, on a des commerciaux. On n'a pas trop réfléchi finalement à leur plan de commissionnement. On n'a pas trop d'idées. On ne sait pas trop comment faire. Est-ce que tu peux nous donner un peu les, les premières étapes pour définir sa stratégie de, de commission par où, par où on commence en fait
1: Ouais. Alors, juste pour... dans ton exemple, l'équipe les... elle est, elle n'a pas... pas de variable ou elle est déjà en place euh... Il y a deux, mon capture. <rire> que... <rire> J'imagine que, que, euh,
0: que quand rien n'est en place, euh, c'est un peu plus facile de partir d'une page blanche. Ouais. Donc, tu peux partir de cet exemple-là et après, on peut peut-être dévier sur euh, vous avez déjà un plan de commissionnement, mais vous vous rendez compte qu'il n'est pas optimisé. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: ouais. bah, En fait, si tu prends l'exemple de la boîte qui se lance, qui commence à avoir quelques commerciaux et qui a envie de les récompenser sur... Euh, performance, c'est toujours, euh, toujours hyper compliqué de mettre les, les bons curseurs, tu vois, parce que je le paye upfront, euh, upfront donc c'est quand le client a signé, est-ce que je le paye à ce moment-là, est-ce que je lui donne 5%, 10%, est-ce que je le paye quand le client a payé, et en fait, euh, ce que je remarque, c'est qu'on peut être tenté de faire pas mal d'erreurs qu'il va falloir euh, derrière rectifier, alors faut peut-être passer par là, hein. je ne dis pas qu'il faut pas le faire, mais on a tendance des fois à être un peu généreux parce que, quand tu lances ta boîte, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer du business et euh, un peu, tu ne vas pas optimiser tes coûts. Tu vois. Après, quand tu as un peu de croissance, un peu de traction, tu dis Ah ouais, ok, ça, ça me coûte cher. Euh, Peut-être que je surpaye euh, mes commerciaux par rapport, à, par rapport en fait, à ce qui me ramène et euh, par rapport au coûts derrière qu'on a de production. Tu vois, parce que, bon, évidemment, on est dans l'écosystème un petit peu. Euh, Start -up, donc, on vend beaucoup de SaaS, mais il y a aussi plein d'entreprises qui, euh, qui ont des coûts, qui ont des achats, qui, ont, euh, aussi qui vendent du consulting, qui ont des salaires à payer derrière. Ouais, je pense qu'il faut connaître son business, euh, regarder un peu euh, quel va être le coût de, de production, entre guillemets, de réalisation de la mission et voir euh, qu'est-ce qu'on peut euh, donner. Et euh, je réfléchirais sur un peu tout le cycle de vente, euh, dans le sens où tu vas avoir euh, peut-être un, un profil euh, chasseur qui va faire de la prospection euh, téléphonique, email, maille. On bah, va communément appeler des SDR, des BDR, qui ont pour mission de générer des leads. Donc, tu, vois, tu peux te dire, ok, j'ai regardé rémunéré sur euh, nombre de meetings. Euh, Là-dessus, tu vas te poser la question, est-ce qu'en fait ces meetings sont bien qualifiés Moi, Déjà, sur ce sujet-là, pour passer très rapidement, j'aurais plutôt tendance à, à vouloir incentiver tout le monde sur la réussite de l'entreprise. Donc La réussite de l'entreprise, c'est d'avoir du, du business qui rentre. Donc, pas un nombre de meetings, mais aussi inciter sur le chiffre d'affaires qui va être généré derrière. On pourra rentrer dans le détail de comment on le fait sur les équipes SDR ou BDR, par exemple, si euh, ça intéresse des personnes dans le, dans le chat ou si, euh, si c'est nécessaire de creuser. J'aime bien ce sujet. Et euh, après, tu as le, le profil de closer et tu vas avoir aussi un compte exécutif ou business developer sur tout un cycle de vente. Mais après, tu as aussi tout ce qui se passe après. Euh, une fois qu'on a signé le client, c'est quoi l'idée C'est peut-être de, de pseler, déjà de, de satisfaire le client sur ce qu'il a acheté, mais d'aller, euh, comment dire Maintenir ce client et, euh, et générer des revenus récurrents. Et donc, voilà, je prendrai un petit peu tout le, tout le cycle de vente et euh, quel va être le, le coût associé à la vente et derrière euh, mettre les, les bons curseurs, les, bons, les bonnes mécaniques aussi euh, du plan de commission.
0: Ok. Est-ce est que euh, tu as parlé de cycle de vente J'imagine qu'on peut parler aussi de cycle dans l'entreprise. Finalement, le plan ouais. de commission, il va être, il va être vivant et il va évoluer en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc, euh, on peut aussi, euh, dans ce podcast, dire euh, « Ok, on part d'un point A, mais euh, votre plan de commission va évoluer avec, euh, avec le développement de la société. » Donc, peut-être, on peut parler un peu des étapes, euh, les bonnes étapes à respecter quand tu… Allez, prenons le cas de l'entreprise qui se monte. Euh, tu veux créer ton premier plan de commission. Euh, voilà, quelles sont les, les erreurs à éviter les, euh les bonnes pratiques et si tu veux après on peut passer à l'étape suivante quand tu commences tu l'as dit à scaler et à avoir plus de commerciaux plus de spécialisation et, et et ainsi de suite
1: ouais complètement complètement la façon où moi j'aborde le sujet euh, c'est que j'aime bien partir avoir une discussion euh, en un peu stratégique sur c'est ces... Qu qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette entreprise c'est quoi mon objectif euh, d'un point de vue business, et quelle culture sales j'ai envie d'avoir euh, dans mes équipes. Parce que ouais, tu, tu sais, en fonction de la, la culture, du mindset aussi des fondateurs, tu vas avoir des, des équipes un peu plus salesy, un peu plus agressives peut-être que, que d'autres business. Donc déjà, je me poserai un petit peu la question de euh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme type de profil aussi en interne, parce que des commerciaux, tu en as, euh, tu euh, as des catégories de commerciaux, on va dire donc, euh, je définirai ça ensuite pour recruter les bonnes personnes et mettre le plan de commission adéquat. Et, euh, et ça, ça veut dire, euh, ben justement, au départ, je plafonnerai rien. Je serai assez, euh, assez généreux, assez simple. Il euh, faut que ce soit, bah, globalement, même, même après, hein, mais il faut que ça reste simple à comprendre le commercial. Même s'il adore la mission de l'entreprise, à un moment donné, il a envie de remplir son compte en banque. Euh, parce que, surtout... Euh, c'est une start-up, tout n'est pas encore très sec, potentiellement, il y a quelques bugs dans le produit, donc le sales, il va aussi faire face à ça. Euh, à un moment donné, faut il faut qu'il puisse correctement gagner sa vie et que ça ne soit pas une usine à gaz, entre guillemets, que ça ne sente pas l'embrouille dans son plan de commission. Euh, donc, oui, là, ouais.
0: on peut imaginer quand on commence, euh, on a un commercial qui, qui va faire un peu tout le cycle de vente, ouais. euh, donc le, la personne va prospecter, suivre. donc là, le, la bonne pratique, ce serait, ok, voici le plan de commission, un pourcentage sur tes ventes et euh, si tu as un deuxième commercial c'est le même et ainsi de suite et c'est après que tu vas rentrer dans une complexité euh, euh, parce que les gens vont plus avoir les mêmes fonctions ou euh, plus la même intensité de, de travail c'est ça
1: ouais c'est ça et ce que je remarque c'est en fait il y a souvent un, un sujet autour de la communication sur les plans de commission c'est que mmh t'arrives, t'es 16, on te dit, bah tiens, tu vas prendre 10% sur toutes tes ventes, euh, en fait, il y a une super traction, ça marche très bien, euh, en six mois, il y a cinq commerciaux qui sont recrutés, il y a peut-être un head of sales qui arrive, on structure un petit peu l'équipe avec des SDR, et là, en fait, bah, le cycle de vente, euh, enfin, tu as les étapes de la vente, elles sont réparties sur deux voire trois personnes, donc il va falloir revoir le plan de commission. Si le commercial, quand il arrive, il se dit qu'il va avoir 10% de com sur les trois prochaines années, bah, voilà, quand quand tu amènes le changement, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je pense aussi qu'il euh, doit y avoir une communication assez honnête dès le départ pour les startups sur le fait que ça va bouger. Euh, tu vois, 90% des entreprises changent les plans de commission au moins une fois par an. Et ça, okay. euh, pour, chaque, euh, pour chaque fonction commerciale dans l'entreprise. Donc En fait, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez mouvant. Euh, D'autant que, bah, voilà, sans revenir sur euh, le Covid, parce que c'est facile de dire ça, mais les entreprises ont dû s'adapter, elles ont revu un petit peu la structure de leur force de vente. Et donc, ça, ça demande aussi d'adapter les plans de commission. Je pense qu'il y a un sujet de communication, tu dois dire à ton sales, ça aujourd'hui, ça, bien sûr, tu ne vas pas t'amuser à changer tous les 15 jours parce que sinon, le sales, il ne sait plus comment optimiser son, sa vente pour aussi gagner sa vie. Mais il doit être apte à s'adapter et à, à accueillir un nouveau plan de commission.
0: Ok. Qu'est-ce que tu penses des, euh, de, la, de la pratique de caper les commissions
1: Alors, je, je pense que ce n'est pas une bonne idée. <rire> Après, il y a des business, euh, je vais prendre le contre-exemple, mais comme ça, c'est très rare. Il y a des business qui ont des soucis de stock euh, dans la manufacture ou autre, où en fait, ce qui fait qu'un commercial est bon, c'est qu'il arrive à vendre à 100% de son objectif. S'il est à 98, ce n'est pas bon. S'il est à 102%, ce n'est pas bon. À part cette exception, je pense que tous les autres business n'ont pas trop vocation à caper pour plein de raisons. Alors Déjà, tu as un coût fixe de ton commercial. Si tu es euh, entreprise, directeur commercial, tu sais que tu as un coût fixe. Et après, c'est du coût variable euh, généré sur les ventes. Donc, il suffit de faire un petit peu de maths euh, sur chaque euh, cas pour... Euh, voilà, partir De la marge de chaque business, évidemment, je prends beaucoup de pincettes parce qu'il y, y a des exceptions toujours. C'est ce qui fait qu'en fait, un plan de com' c'est jamais si simple et il n'y a pas une règle à appliquer dans votre entreprise demain pour ce qu'elle est. Mais voilà, moi je suis plutôt contre parce que même ça met un, ça met un biais psychologique au 16 où il se dit bah, je peux pas aller euh, quelqu'un qui est très ambitieux, qui est très performant, il peut pas aller euh, se faire un gros salaire, il va être capé et à un moment donné il va forcément lever le pied quand il lève le pied. Bah, il va s'occuper autrement, euh, il va peut-être être, être défocus, euh, il va mettre au frigo. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas dans l'intérêt de la boîte. Et, pardon, Mettre au frigo, c'est peut-être quoi signer l'île et euh, tu les mets tu un les peu en attente. Euh... Ouais. Voilà. Et donc, je trouve que ce n'est pas se... dans l'intérêt de l'entreprise.
0: Et l'autre pratique qu'on voit beaucoup, c'est la, part... la pratique des seuils. Euh, à partir d'un certain seuil, tu as une commission euh, différente. Euh, là aussi, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: oui, alors ça justement, tu vois, tout à l'heure on parlait un petit peu des différentes étapes, start-up, boîte un peu plus structurée, grand groupe. Ça, on le voit, je ne le recommande pas pour les start-up parce que les one, euh, ouais, et puis le métier est assez dur, tu vois. Donc, euh, s'il si, euh, faut déjà faire 70% de ton objectif pour commencer à toucher quelque chose, euh, tu es en pleine exploration, tu ne connais pas exactement ton ICP, euh, tu es en train d'explorer. De, euh, donc, je suis. Je ne recommanderais pas ça. Par contre, on le voit pas mal dans des entreprises un peu plus structurées qui maîtrisent très bien leur territoire, très bien leur site de vente et qui, en gros, c'est un peu une protection pour eux de se dire si le commercial est sous-performant, euh, il n'a pas de commission. Et comme ça, en fait, ça permet de garder uniquement une équipe qui, à minima, arrive par exemple au premier seuil qui est
0: 70%. Très bien. Très bien. Euh, ensuite, est-ce que as, tu vois dans tes, chez tes clients la pratique de finalement incentiver euh, certaines actions qui vont être ponctuelles Je ne sais pas, faire un sprint euh, sur un marché particulier où là, on va euh, ouvrir une commission qui est euh, exceptionnelle par rapport à ce qu'on qu fait d'habitude. Est-ce que ça, euh, ça marche Est-ce que euh, c'est plutôt une bonne pratique ou est-ce que euh, ça a des contre-effets euh, négatifs
1: oui, ben, écoute, je le vois, je le vois pas mal. Euh, et effectivement, ça a pas mal de vertus aussi euh, pour euh, casser la routine euh, des commerciaux. Ça permet de mobiliser aussi euh, toutes les équipes autour euh, d'un objectif commun. Ça peut créer un petit peu de cohésion et compétition même, euh, qui reste, enfin, qui doit rester saine. Donc, euh, moi, je trouve ça sympa. Euh, Peut-être parce que aussi, euh, c'est dans mon état d'esprit et. Euh, J'aime bien euh, un petit peu euh, compétition sur un, un moment un petit peu plus euh, resserré. Ça permet aussi de lancer des produits. tu vois. Enfin, un, un commercial, euh, je suis le premier, hein, donc euh, je, aucune critique. Euh, il va optimiser pour son temps et pour son argent, même s'il si, euh, optimise pour l'entreprise. Donc, s'il doit apprendre euh, une nouvelle gamme de produits et qu'il gagne rien de plus sur cette gamme de produits, bah, il va peut-être continuer à vendre ce qu'il maîtrise. Voilà, le fait de pouvoir mettre en place des incentives, des challenges, ça permet peut-être de lancer une nouvelle gamme de produits, de lancer un nouveau territoire qui va être un petit peu nouveau, sur lequel on va potentiellement se casser un petit peu les dents. Voilà, ça permet un petit peu de faire euh, euh, l'extra le, mile. Euh, désolé pour, pour l'anglais, euh, euh, mais je trouve ça bien. Euh, ça permet voilà, de casser la routine. Le, pendant tout ça, c'est que c'est assez dur à, à suivre et à gérer euh, quand euh, on va dire quand tu es une organisation un peu plus euh, traditionnelle, que tu n'es pas nécessairement outillé. tu n'est pas ça pour, pour 16 rente, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on qu adresse. Et euh, quand tu n'es pas outillé, c'est beaucoup de gestion.
0: Ok. Donc, on, on voit bien hein, qu'en euh, fonction de euh, votre stratégie de, de commission, euh, le comportement du, finalement des commerciaux euh, vont parfois euh, changer, parfois en bien, parfois en mal est-ce que tu as d'autres euh, exemples ou d'autres euh, bonnes pratiques ou erreurs à communiquer là-dessus quand on modifie, euh, tu l'as dit, hein, 90% des, des entreprises modifient le plan de commission chaque année voilà, Est-ce que tu as, as des exemples comme ça où, euh, à nous donner
1: euh, Sur les, les bonnes ou mauvaises pratiques, euh, là comme ça, j'en ai... Bah, disons que faut toujours veiller à ce que enfin, moi le travail d'équipe dans une équipe commerciale il est important donc
0: ça ça peut être une question est-ce que tu vois par exemple des entreprises qui commissionnent non pas à la perf individuelle mais plutôt à la perf collective
1: ouais il y en a c'est toujours c'est un sujet toujours un peu compliqué c'est vachement au cas par cas mais je trouve ça hyper bien d'avoir cette en tout cas cette initiative euh, de favoriser le travail d'équipe. Or, que ce soit dans des squads où tu vas avoir un profil SDR, un profil à compte exec, et en fait, ils ont un objectif commun de chiffre d'affaires ou de et qui sortent un peu de leur matrix euh, personnelle, ça peut être un objectif d'équipe et comme ça aussi un, un commercial, euh, j'en sais rien, qui est top performer. S'il si sait qu'il déclenche un bonus, si euh, 100% de l'équipe atteint au moins 80% de ses objectifs, bah, peut-être qu'il va aller filer un coup de main euh, à ses euh, à ses collègues qui, peut-être, sont dans une période un peu plus compliquée, qui n'ont pas le même territoire. Peut... Enfin, ouais, il y a plein de raisons. Et comme ça, ça, ça permet aussi de, de favoriser le, la collaboration. Et moi, je trouve ça, ça intéressant de, de mettre ça en place.
0: D'accord. Donc là, tu as parlé de plusieurs fonctions commerciales. Donc, on, on va prendre le, le SDR, donc le chasseur, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, euh, les closers, les CSM, ceux qui, qui vont suivre la vente. Là, euh, comment on pourrait optimiser leur rémunération Donc, Tout à l'heure, à un moment donné, tu as parlé de pourquoi pas euh, rémunérer euh, à la performance euh, collective euh, ou rémunérer euh, ouais. le revenu que génère l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a quand même des règles où finalement tu as euh, je sais pas, un certain pourcentage euh, plus ou moins élevé selon les, les fonctions dans l'entreprise
1: bon, ce, ce que je vois beaucoup, c'est par exemple euh, des SDR ou Ouais, je pense qu'il y aura une différence à, à faire entre des SDR qui chassent des entreprises plutôt small business euh, et des entreprises oui. plutôt enterprise. Euh, voilà. C'est là où il va falloir mettre le curseur au bon endroit sur le nombre de rendez-vous. Euh, J'aime bien l'idée de se dire que le SDR, il ne doit non pas juste booker des meetings parce que bon, c'est pas facile, mais euh, c'est plus dur d'aller... Euh, en bookant un meeting, choper déjà de l'information, faire une mini discovery ce qui fait que tu n'alimentes pas l'agenda et le pipe de la compte exécutive qui derrière prend la main avec des, des opportunités qui risquent de, de voilà. fail. Voilà. Et donc, revenir un peu sur les maîtrise, tu, tu peux imaginer 20 rendez-vous qualifiés, bookés par mois, par SDR, et tu peux les incentiver là-dessus. Tu peux aussi te dire si on a un cycle de vente de trois mois, moi j'aime bien cette idée, je pense qu'il faut avoir deux, voire trois métriques maxi par, par, comment dire, par fonction. Tu vois que ça reste, ça reste assez simple à comprendre. Les commerciaux, ils peuvent sur chaque opportunité prendre leur calculette et essayer de savoir combien ils vont gagner. Donc, si on complexifie trop le, le système, ça, ça, c'est assez, assez frustrant. Pour le SDR, je dirais une métrique sur des actions parce qu'on voilà, maîtrise ses actions, on ne maîtrise pas le résultat. Donc, euh, c'est important de pouvoir euh, récompenser sur euh, le travail bien fait, entre guillemets. Et après, je mettrai aussi une incentive euh, sur euh, le fait que le business développe de la compte exécutive close un certain volume de business généré par ces opportunités. et Tu vois, là, tu peux imaginer des tranches. Euh, si euh, le business a plus de trois mois euh, des opportunités sourcées par ce SDR, et entre 0 et 10K, il prend genre, 500 euros de prime Si c'est entre 10K et 20K, il prend 1000 euros de prime Tu as des paliers pour qu'il soit que ce soit pas aussi derrière le dos de la compte exécutive opportunité par opportunité, euh, ce qui peut créer justement un peu des, des conflits, et des fois, on, des fois on tombe bien, des fois on tombe moins bien dans le binôme. Euh, donc là, il y a ça, et puis pour les comptes exécutifs je dirais, bah, c'est une euh, sur le résultat. Quoi. Donc euh, c'est du, du chiffre d'affaires, après euh, 2%, 3%,
0: 5%, 10%, ça dépend de, ça dépend de la stratégie de la boîte et
1: euh, ouais. comment on financer.
0: Tu as parlé de conflits euh, que peuvent avoir les commerciaux. Comment tu, Quelles sont les, les principales frustra frustrations des commerciaux euh, quand on a un plan de commissionnement peut-être mal ficelé Qu qui... enfin, Quelles sont les causes de, de, de ces frustrations et, et comment les, les traiter J'imagine que c'est une des, une des douleurs que tu résous avec SalesRamp.
1: Oui, exactement. Alors, ce que, je veux dire ce que j'entends le plus euh... C'est un manque de transparence. En gros, tu reçois à la fin du mois un nombre qui sera ton variable et tu n'as pas le détail. Tu n'as pas le détail parce que par exemple, ta boîte te paye quand le client a payé, tu ne sais pas qui a payé. Donc en fait, voilà tu vas gagner 2636 euros de prime. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière donc Ça, ça demande de passer du temps de son côté à faire son propre suivi, sa propre comptabilité en gros. donc C'est un peu de défocus aussi sur le business et ça ne crée pas un climat de confiance, on va dire, entre le sales et l'entreprise. Il, il y a ça, ce manque de transparence. Évidemment, si je prends l'exemple d'une boîte qui, qui a une cinquantaine de sales, qui gère encore les commissions sur Excel, elle s'expose à des erreurs manuelles. voilà C'est comme ça, il y a des erreurs dans tous les fichiers Excel, il faut, faut l'accepter. Mais par contre, quand tu te trompes sur la commission d'un commercial, il s'est battu pendant pas mal de temps pour closer le deal, donc c'est jamais c'est jamais une bonne nouvelle. Et en plus de ça, ça crée pas mal de conflits internes entre la finance euh, et les sales. Les sales, c'est les profils qui, en plus, euh, s'expriment bien et euh, n'hésitent pas à prendre la parole. donc voilà Ça peut créer pas mal de, de remous dans, dans l'entreprise. Donc, il euh, y a ça, manque de transparence, les erreurs, et puis le fait de passer du temps à faire sa propre comptabilité. C'est un, un des focus sur le business. Hein. Le sales, il a envie de parler à ses clients, faire avancer ses opportunités et closer des, des deals.
0: Oui, et puis euh, tu peux aussi imaginer que c'est un des focus pour le manager parce que si à un moment donné, tu as un sales qui te, qui te dit, euh, qui revient vers toi, attention, il y a une erreur, euh, est-ce que tu peux vérifier Donc au final, tu vas vérifier et puis les mois suivants, tu vas vérifier encore plus et là aussi, tu vas, tu vas euh, perdre du temps.
1: Ah, exactement. Et en fait, quand le, tu perds du temps... Euh... Il y a toujours le sujet de confiance. Un commercial, c'est quand même quelqu'un qui, en première ligne, euh, qui défend euh, les intérêts de l'entreprise. S'il n'a pas 100% confiance en sa boîte, c'est compliqué, que ce soit sur la partie produit, euh, livrable ou peu importe son, son métier. Mais si aussi il n'est pas certain d'être payé la bonne somme par rapport à ce qu'il a vendu, euh, ça, ça met le doute. Et en plus, le marché des sales est assez tendu. Euh, tu es, es bien placé pour le savoir. Donc, euh, je pense que les entreprises ont tout intérêt à à soigner cette partie-là pour, sans parler de chouchouter les sales, mais en tout cas, juste leur payer ce qu'il ce qui leur est dû et leur apporter la transparence sur ce sujet qui est important.
0: Ouais. Il y a le sujet aussi de, des top performers dans les entreprises. Ouais. Euh, tu m'en as parlé en off. Selon toi, comment les, le plan de commissionnement permet de garder ces, ces candidats qui sont forcément chassés par d'autres boîtes et effectivement, on a une pénurie de, de talents sur le métier de la vente en France. Donc, euh, ça peut être un, un enjeu assez important pour les sociétés. Oui,
1: ouais, tout à fait. Bah, pour, euh, pour garder ces top performers, euh, pareil, je... il, y a des, il y a des industries particulières. Donc, les exemples que je vais donner ne vont pas forcément résonner envers, euh, envers tout le monde. Mais euh, on va dire c'est euh, un ou deux profils sur dix qui vont être top performers dans une équipe. Euh, ils, ont évidemment, euh, enfin, ils, ils peuvent être très contents de gagner beaucoup d'argent donc je pense que déjà le plan de commission ne doit pas les, les contraindre là-dedans après il y a aussi d'autres leviers c'est des personnes qui ont peut-être un petit peu d'ego et euh, donc, euh, caresser dans le bon sens leur ego il y a aussi euh, voilà, peut-être des, des choses à gagner je sais qu'il y a des, des belles boîtes américaines qui ont euh, des présidents de club, donc c'est quelque chose qui met énormément en avant les, les top performers en leur payant un voyage ou autre voilà. C'est des choses qui peuvent venir un petit peu s'additionner au plan de commission euh, et qui permettent de, de fidéliser, en tout cas de, de récompenser euh, les top performers. Je pense qu'il faut être attentif à ça, il ne faut pas essayer de, de faire l'autruche quand tu es à manager et que tu vois quelqu'un qui est en train d'exploser les chiffres. Et, parce que s'il explose les chiffres, il va se poser la question de, de rester ou peut-être d'aller avec, euh, avec ses chiffres voir un petit peu ce qu'on lui propose ailleurs.
0: Ok, très bien. Euh, si on parle un peu de, de, sales, de, de ton logiciel, en fait, hein, SalesRamp, comment ouais. tu le, le prononces
1: euh, sales Ramp, ouais, SalesRamp. C'est des okay. personnes en français ou en anglais. Je la...
0: okay. <rire> ok, je vais essayer de pas me tromper. Euh, ça permet, en fait, j'imagine, de suivre des, euh, des éléments dans ton plan de commission, des métriques, et en fait, euh, euh, combien d'éléments tu, tu vas suivre ou combien de... de L'étape, tu vas, tu vas suivre là-dedans. Est-ce en fait, que tu peux m'expliquer un peu la, la valeur ajoutée d'avoir un outil, un logiciel en fait qui permet de... Pour ma part, j'ai effectivement toujours utilisé des, des fichiers Excel. Donc, ça ouais. m'intéresse de, de voir un peu les, les coulisses de ce, ce genre d'outils.
1: Yes, complètement. C'est un, un logiciel qui euh, a un peu vocation à, à supprimer les, les fichiers Excel des organisations sur euh, la gestion des commissions. On va aussi pouvoir remplacer... Euh, d'autres solutions qui sont un peu intermédiaires comme des outils de, de business intelligence. En fait, on vient se connecter à des outils CRM, outils ERP, en fait, tous les outils euh, qui vont euh, comment dire, permettre de suivre les ventes dans une entreprise. Et donc, nous, on est connecté par API, euh, par exemple Salesforce, HubSpot, Pipedrive, et euh, on développe euh, du coup, chaque semaine un nouveau connecteur. Euh, l'idée, c'est de dans Salesramp pouvoir mettre en place les règles de calcul des commissions, ce qui est historiquement fait dans Excel. De manière beaucoup plus simple, justement, on a travaillé vachement sur l'expérience utilisateur pour permettre à des profils qui sont non-tech, qui voilà, ont juste quelques bases d'Excel, de, de savoir mettre en place un plan de commission euh, qui peut être complexe, avec des notions d'accélérateur, de décélérateur, de reprise de commission, si en fait le contrat n'a pas été réellement euh, honoré, alors, il, y a, il y a plein de choses. On permet aussi la mise en place de, de challenges, on en parlait tout à l'heure, ou d'incentives enfin, short-term. Ça, pareil, c'est un gros atout pour les directeurs commerciaux qui veulent justement animer leur force de vente sur une semaine avec un challenge. Voilà. Ça, ça se fait en quelques clics. Et euh, aussi, toute une brique un peu plus pour des profils finance. Euh, tu le tu sais, les salaires des commerciaux, ça peut représenter une grosse part euh, des, des dépenses euh, d'une entreprise. Donc, On va pouvoir aussi permettre de, de projeter les coûts associés, de faire des simulations avec différents plans de commission sur des données, données passées. Et après, évidemment, pour les commerciaux, on leur fournit le bon dashboard avec leur performance commerciale, aussi montrer combien ils vont gagner par rapport à ce qu'ils ont signé, combien ils peuvent gagner par rapport à ce, aux opportunités qui sont en cours, par exemple au stade final de négociation. Et comme ça, ils vont pouvoir un petit peu aussi s'automotiver euh, en regardant leurs chiffres. Et je pense qu'il y a une vertu à avoir euh, quasiment en temps réel euh, la visibilité sur ces chiffres, comme ça on se rend vraiment compte de où on en est et euh, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut passer certaines étapes.
0: Très bien. Ouais. Écoute, euh, je me suis permis de regarder les questions du live. Pas évident hein, ouais. d'écouter et de lire en même temps. <rire> euh, J'essaie d'en retenir une. on a, euh, on a une question euh, de Clément qui nous demande. Qu'est-ce qui se passe quand les sales ont atteint leur objectif Comment on fait pour les motiver une fois qu'ils sont arrivés à cet objectif Parce que toi, tu as ouais. des, des bonnes pratiques là-dessus, des idées.
1: Ouais. Bah, merci Clément pour, pour ta question. Euh, bah, en fait, c'est là où tu vas rentrer sur des, des notions de, de paliers supplémentaires où tu vas te dire bah, quand il a dépassé 100% de ses objectifs, qu'est-ce qui débloque qu Est-ce qu'il débloque un, un bonus qui est un one-shot Est-ce qu'il va passer justement sur un autre système de commission. On va, on va le rémunérer un peu plus sur chacune de ses ventes pour toujours continuer à l'inciter à, à vendre. Et tu vois, c'est OK de faire 200% de ses objectifs. Ouais, J'espère je, que ça répond à sa question. En fait, le, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est atteint 100% bah, Si le plan de commission permet de continuer à gagner sa vie en tant que commercial, il n'y a pas de raison de s'arrêter à 100%.
0: Ouais. oui c'est là où on peut rentrer dans la, la super performance et moi j'ai connu des boîtes où dès que tu dépassais ton objectif en fait, euh, tu rentrais dans un nouveau plan de commissionnement qui était encore plus attractif, plus attrayant ouais. et donc forcément les gens étaient encore plus motivés pour exposer les, les objectifs euh, sur les questions on a aussi euh, Christophe qui euh, lui a une approche intéressante hein. il ne donne, il donne pas de commission mais plutôt un fixe ouais. plus élevé que le, le, ouais. le marché. Et parce ouais. que selon lui, en fait, euh, la commission, ça met une pression sur le, le bisdev euh, qui est contre-productive. Qu'est-ce que, qu que tu en penses
1: Alors, je, je connais quelques boîtes qui font ça. Euh, moi, j'étais euh, justement chez JFish pendant un peu plus d'un an avec ce système. Euh, oui. Je trouve que justement, ça ne va pas vraiment retenir les top performeurs ou les personnes qui, justement, ont envie de, de faire eux-mêmes leur salaire. Tu vois, des profils qui sont peut-être un peu entrepreneurs dans l'âme, qui se disent Ben bah voilà, j'ai mon fixe, les temps, euh, je n'ai pas de limite dans, dans mes gains à partir du moment où je performe et je vends bien. Donc, tu vas peut-être un peu moins attirer ce profil, mais c'est pareil, c'est OK, tu vois, on revient un peu à la stratégie quel type de profil tu as envie d'avoir dans tes équipes de vente euh, je pense que ça a beaucoup de vertus aussi sur le côté plus euh, vente consultative, où tu vas accompagner ton client, tu ne vas pas forcer la vente. Euh, ouais. Donc, oui, y a, les il y a vertus, euh, c'est une question de.
0: Les ventes, j'imagine, euh, avec des cycles de vente très longs, euh, tu vois, euh, un fixe qui est très bon et pas de variable ou un variable faible, ouais. ça peut se comprendre. Par contre, quand tu es. Euh, moi, j'ai coaché des équipes qui étaient sur des cycles de vente très courts. Ce n'était pas évident de ne pas avoir de variable là hein, parce que sinon, tu te démotives très vite puisque tu passes ton temps à faire des calls euh, et des rendez-vous très rapides. Donc, si tu n'as pas ouais. la commission derrière, euh, enfin, le business dev s'en va au bout de quelques mois. Hein. Donc, euh, je pense effectivement que c'est une bonne pratique selon, euh, selon les secteurs, selon la taille d'équipe, selon ton cycle de vente.
1: Ouais. Euh, et ouais. euh, et là-dessus, si je peux euh, ajouter un truc, j'ai l'impression que les boîtes qui fonctionnent bien, alors, je ne sais pas quelle est, ton, quelle est ton entreprise, Clément, mais les boîtes qui fonctionnent assez bien là-dessus, euh, c'est qu'elles ont aussi d'autres choses à apporter, euh, par exemple un petit peu d'écoutis pour, euh, pour leurs employés. Ils font le, le pari en tant que sales que la boîte va grandir du coup qui vont euh, peut-être gagner leurs variables à travers euh, un petit pourcentage des parts qu'ils ont pu avoir via des BSPCE ou autres. Euh, ça, c'est très bien quand tu es dans une phase un petit peu de, de scale euh, de l'entreprise avec euh, des levées de fonds. Ce n'est peut-être pas du tout le cas de ta boîte, hein, Clément, mais, euh, Marquer que ça marchait bien euh, dans ces cas-là et aussi où il y a un gros travail du marketing en parallèle des équipes sales, euh, ce qui fait que la vente n'est pas nécessairement une vente complexe où il faut aller convaincre cinq interlocuteurs dans une boîte du CAC 40. Si euh, voilà. Je...
0: Ok. Très Fais bien. Peut-être, Benjamin, avant de passer au, à mes dernières questions de la fin, on prend une dernière question, et si tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, n'hésite pas. On a Merci. la question notamment des commissions pour les, les gens qui sont externes de la boîte, les apporteurs d'affaires. Comment on gère ça Est-ce qu'on se calque sur le même commissionnement que c'est est sales Est-ce qu'on a un plan de commissionnement à part Est -ce que, Comment tu gères ça
1: Oui. Alors, la façon dont j'aborde le, le sujet, c'est déjà citer sales en interne un... Sont courants du pourcentage que tu accordes à tes apporteurs d'affaires, assure-toi de par exemple bien si tes 16 tu... gagnent 3% et que ton apporteur d'affaires prend 20%, il peut y avoir un côté où on se dit ah c'est pas ouais. très fair par rapport à moi qui suis.
0: Euh, J'ai déjà eu le cas, ouais effectivement. Donc il
1: y a déjà ça. Et après, euh, j'aime bien mettre un peu des grilles où euh, tu vas avoir, euh, si tu me fais une intro, c'est euh, 3-5%. Euh, si euh, tu viens avec moi au premier. Meeting meetings un peu le, le niveau d'implication de la porteur d'affaires parce qu'il y en a qui euh, juste font une intro WhatsApp, Next, ce qui peut apporter, créer beaucoup de valeur. Mais voilà, je pensais pas mal de, de mettre aussi un, un investissement en temps euh, et euh, en effort du côté de la porteur d'affaires. Et après, il y a un peu des, des grilles marché, 5, 10, 15, 20%. Euh, tout dépend, pareil, le, le business de tes marges.
0: Alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp, les héros de la vente. J'ai sollicité six experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de vente. Donc, on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone, bien entendu... On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc, je vous mets toutes les informations du Bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions et j'espère vous voir. On fera aussi du coaching individuel et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benjamin. Euh, on va passer aux questions de la fin, il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Euh, toi, en termes de, de contenu, euh, n'hésite pas hein, si tu as besoin de rajouter d'autres choses sur ce sujet, mais en, en termes de contenu que tu, tu lis ou que tu conseilles à tes commerciaux ou à tes amis, tu, tu as des choses à nous partager
1: Ouais. alors moi je suis très podcast, très livre audio. Okay. Euh, J'ai du mal à me plonger dans un bouquin papier euh, par contre, depuis que, que j'ai découvert les livres audio, j'en je, lis pas mal, enfin j'en écoute pas mal. Euh, donc ça, c'est un format que j'aime bien. Je pense que c'est important de trouver le format qui nous plaît. Tu vois, pareil, J'aime bien les, les formats un peu des tweets où tu as des threads sur des sujets très spécifiques. Je trouve qu'il y a de très bons entrepreneurs ou spécialistes qui, en quelques, quelques lignes, t'envoient les sens. Et après, si tu as envie de, de creuser, tu peux
0: c'est vrai que sérieux. Twitter, euh, je ne l'utilisais pas tellement avant, mais en fait, pour la veille euh, et l'apprentissage, c'est assez fort. Hein. As des, as des, euh, as, notamment je suis du côté anglo-saxon, tu as des sacrés euh, contenus avec beaucoup de valeur. En, ce qu'ils appellent avec les threads euh, sur Twitter, c'est ouais. intéressant. Ouais. Et,
1: euh, et pour ça, ça veut dire aussi suivre les bonnes personnes. Euh, donc, euh, ouais. passer un peu de temps à, à chercher les bonnes personnes. Et après, comme ça, c'est con, mais... Sur LinkedIn, ton fil d'actualité, il te nourrit quotidiennement d'infos qui ne sont pas.
0: pas tu en cheat. as quelques-unes des, des personnes à conseiller
1: euh, À suivre Alors, je ne suis pas super bon pour retenir les noms euh, de personnes que je ne connais pas personnellement. Je pourrais éventuellement, s'il si y a, enfin, si a personne dans le live qui, qui sont intéressées, je pourrais l'envoyer par message derrière.
0: Oui, Ou on la mettra dans les notes de, de cas, si tu veux. <rire> Carrément.
1: Et, euh, et après, en bouquin, là, je c'est parce que c'est mes sujets du moment. Il y a Fanatical Prospecting, que je recommande à tous les sales, oui. euh, que tu sois à compte exécutif, spécifiquement euh, tous ceux qui font beaucoup de prospection. Mais je pense qu'il y a pas mal de, de bons messages qui sont diffusés dans ce bouquin, euh, notamment sur euh, qu'est-ce qui va t'aider à, à performer en tant que commercial. Alors évidemment, y a, ça tourne beaucoup autour du call, mais euh, c'est comment tu fais vivre l'ensemble des leviers, comment tu organises bien ta journée parce qu'un 16 aussi, il euh, y a le fait qu'il ait la tchatch, qui comprennent très bien, enfin pas la chat parce que ça peut être un peu euh, péjoratif, mais qui comprennent bien les enjeux du client, euh, qui sache l'accompagner. Euh, mais il y a un côté aussi euh, qui est clé, c'est l'organisation dans son quotidien, euh, pour qu'il puisse euh, délivrer un maximum. Et je trouve que le, ce bouquin-là, il, il pose bien les bases. Donc euh, je le recommande.
0: OK, bah, écoute, merci. Je l'ai mis dans le chat là, euh, la référence. J'espère que je n'ai pas fait de coquille. <rire> mais euh, on corrigera ça dans les notes du podcast. Euh, après, en termes d'outils ou de routines qui t'aident euh, au quotidien, est-ce que tu as des choses à nous partager Ça peut être des choses très simples hein, ou des choses, euh, des, des systèmes complexes que tu as mis en place. Euh.
1: Ouais. C'est des choses qui évoluent un peu par rapport à mes périodes de vie, euh, j'ai envie de te dire. Euh, là, en ce moment, je n'ai pas de morning routine ou truc comme ça. Euh, désolé. Mais par contre, je me tiens à faire 3-4 fois du sport par semaine. Euh, ça partit vachement à mon équilibre. Euh, perso, ouais, je, je fais beaucoup de sport. Et euh, je prépare la veille, ma journée du lendemain. Euh, J'ai repris un peu le papier. Ouais, on a beaucoup ouais. de petits digitaux. Euh, J'ai repris un petit peu le papier où je pose, euh, je pose mes idées, je pose euh, mes tâches les plus importantes et surtout un travail que je fais un petit peu sur moi. Euh, c'est d'apprendre un peu plus à dire non et à prioriser des sujets qui sont euh, super importants pour, euh, bah, pour atteindre nos objectifs euh, dans la boîte parce qu'on est aussi très vite aspiré sur euh, 15 000 sujets. Euh, je suis, ouais. suis quelqu'un qui a aussi pas mal d'idées, donc j'ai envie d'explorer plein de trucs. Mais voilà, c'est un, euh, un peu sur mon focus. Euh, c'est
0: le, voilà. le paradoxe de l'entrepreneur. Hein. Tu dois te focus sur quelque chose, mais euh, tu as plein de, de choses à gérer. Donc... <rire> et d'ailleurs vous, vous, vous venez de faire une levée de fonds, donc j'imagine effectivement que tu as beaucoup d'enjeux et de problématiques euh, et tu dois faire attention à la gestion de ton temps et à ne pas t'éparpiller c'est ça hein, Benjamin j'avais ouais, vu exactement. une actualité euh, il n'y a pas très longtemps euh, sur votre levée
1: on a fait un précis d'un million d'eux ce qui nous permet justement d'amorcer bah, un peu plus le projet avec des équipes tech, et des équipes sales qui nous qui nous rejoignent d'ailleurs s'il ouais. y en a qui écoutent, on, on recrute des sales SDR et business developers okay. plaisir d'échanger
0: je, je peux peut-être t'envoyer des CV. J'ai des profils. Je, 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 je ferai ça en off. Euh, il me reste quelques questions et après, on clôturera le live. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme enjeu les, les 3-4 prochaines années sur le domaine de la vente vu que tu es une sales tech Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te, que tu vois sur le marché où tu te dis Oula, ça ça va être un enjeu fondamental les prochaines années
1: wow. Question qu évidente. <rire> Il y, a, il y a un sujet de sales enablement, je pense que c'est un peu la prio de toutes les boîtes. C'est comment, euh, surtout que les, quand on regarde un peu la, la durée d'un commercial dans une entreprise, c'est euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est souvent assez court. Donc il y a un enjeu de très vite onboarder un nouveau sales euh, dans une organisation qui est remote, euh, même hybride, mais en tout cas qui demande d'être remote sur les sujets d'onboarding. Il y a cet enjeu-là euh, et ça demande euh, ça demande du temps. Moi ce que ce que j'aime bien, c'est euh, avoir une personne en externe aussi qui, qui permet de faire ça parce qu'on a toujours euh, dans son organisation sales, la tête dans le guidon, le sales manager en fait, au lieu de manager, il est sur des deals, euh, il ne fait pas son job coaching parce qu'il en fait euh, il est en train de saisir des champs dans HubSpot. Il enfin, y a toujours 15 000 trucs euh, qui font que tu ne fais pas ton job de coach donc il y a aussi ce truc-là je pense que si ça rentre un petit peu dans la culture des boîtes ça va accompagner par des externes qui ont un regard un peu neuf qui sont pas dans la roadmap produit en même temps qu'on ne ça les regarde pas qui vont avoir plutôt une bonnes pratiques sur le métier de commercial et donc ouais il y a ce sujet-là après
0: Sales Enablement pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'association de du training, de la formation continue des sales et de tous les outils qui vont leur permettre de performer et notamment les outils de contenu pour avoir le bon contenu au bon moment pour leurs clients. Et on, je prépare deux épisodes sur le sujet et notamment avec quelqu'un de chez 360 Learning qui ont poussé assez loin le, le concept de Sales Enablement. Ils ont une équipe, je crois, de, de six personnes rien que pour ce sujet. Okay. Donc c'est un sujet passionnant. On parle déjà de partnership enablement, revenue enablement, qui sont encore des strates du sales enablement. Oh. Donc euh, on va en parler bientôt là dans, dans les lives en octobre. Euh, je n'ai pas encore les dates, mais ça va venir.
1: Ok. Et là-dessus, si je peux compléter un truc, j'aime bien, bien réfléchir revenu en fait pour une boîte, tu vois. Non ouais. pas juste sales parce que... C'est très bien euh, de, de vendre, mais tu vois comment tu crées de la valeur euh, dans le temps avec ton ton client, comment tu le gardes. Et du coup, ça veut aussi dire peut-être des fois, réfléchir un peu plus long terme dès le départ sur est-ce que ça va être un bon client pour nous ou pas. Euh, et peut-être que si ça ne l'est pas, on va pas forcer la vente. Alors, je ne pas que beaucoup font ça, mais ça m'est arrivé peut-être de vendre des trucs qui n'auraient peut-être pas dû être vendus. Et du coup, après, c'est aussi des complications sur le suivi. On n'arrive pas à upseller comme on veut. Enfin Voilà, ça, ça crée de la friction. Donc, euh, avoir un petit peu ce... Projeter un petit peu la customer journée du client dans l'entreprise et euh, avoir des patrons sales qui ont une vision un peu plus revenue avec eux. Le, le côté CSM aussi, un bon travail avec le marketing. Ça fait dix ans qu'on parle du travail entre sales et marketing. Euh, J'aime bien un peu cette casquette plutôt revenu qui va chaperner la partie euh, avant-vente, euh, sales, marketing et euh, post-sales aussi.
0: Ouais, bah, je pense que ce mot-clé, hein, revenu, va arriver très vite euh... Bah tu vois, Je, je t'ai parlé de revenu enablement, ça y est, hein, ça commence à popper ouais. dans les entreprises américaines. Donc ça, ça va arriver très vite en France. Il me reste deux questions, Benjamin. Euh, Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir Et euh, dernière question, euh, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me conseilles d'inviter qui
1: Ok. Une compétence, euh... si tu m'as demandé un don ou un pouvoir magique, je t'aurais dit le fait de pouvoir me transporter euh, non, là, je suis plus modeste. téléporter euh, une compétence <rire> bah, que j'aimerais avoir. Disons qu'à un moment donné, je voulais dev parce que je voulais monter une boîte tech et je me suis dit, ah, j'arrête un super ingé et puis euh, pouvoir euh, lancer un produit. Après, euh, en fait, il vaut mieux euh, monter une équipe et euh, trouver des associés euh, aussi compétents et ambitieux que. On a envie de, de l'être dans son projet et puis bien s'entourer plutôt que de vouloir tout faire tout seul. Donc après, compétence, c'est juste euh, qu'on a vocation à toujours se former et à toujours euh, se développer. Euh, donc euh, si un jour j'ai une compétence qui me manque, j'essaierai de l'apprendre si, si elle est importante pour moi.
0: Le dev, euh, tu peux essayer de l'apprendre, hein, mais bon, c'est peut-être pas le bon, le bon timing, mais <rire> ouais, on prend <c> <rire> un peu plus ça. de temps.
1: <rire> c'est ça. ça. Et euh, la personne que je pourrais recommander sur un podcast, ton podcast, je pense à Hugo Benz,
0: euh,
1: okay. qui a, a cofondé Kimono. Tu le connais peut-être. Ouais. Il a pas mal de, il a pas mal d'activités. C'est mon sens, un super entrepreneur et super sales. Euh, donc voilà, moi je te, je le recommande. Je sais pas si tu lui as déjà parlé ou pas sur, sur ce podcast.
0: Oh, je j pense c'est intéressant, intéressant kimono, de parler. Euh, ouais.
1: Là, il est en train de monter un, une sorte de startup studio qui s'appelle La Chapelle. Euh, okay. voilà, donc, il est dans une bonne dynamique euh, entrepreneuriale et euh, ouais, je pense que c'est intéressant d'échanger avec lui.
0: Et Hugo Ben, tu as une
1: introduction. Oui, je pourrais te faire une introduction.
0: Euh, cette question, c'est vraiment euh, appliquer les conseils que je donne aux commerciaux, c'est euh, la recommandation finalement, tu finis un rendez-vous, euh, même si la vente ne va pas se faire, euh, qui pouvez-vous me recommander pour euh, mon service et donc, je l'applique à ce podcast et euh, ça me fait de nouveaux idées nouvelles idées d'invité.
1: Benjamin, merci. merci beaucoup.
0: On a tenu le timing, 50 minutes, yep. c'est parfait. Euh, si les gens veulent en savoir plus sur ton logiciel, sur euh, le sujet des commissions, on peut te joindre à quel endroit
1: Le mieux, c'est peut-être LinkedIn. Voilà, c'est hyper simple. Euh, deux options, soit vous m'envoyez un message, euh, soit directement sur mon profil, il y a un lien vers mon agenda. Je ne sais plus comment c'est appelé, mais euh, genre, ça doit être un problème avec vos 16 compensations, mais ça envoie vers mon lien. Donc, euh, okay. vous pouvez directement booker un, un créneau de 15-30 minutes ou m'écrire sur LinkedIn avec plaisir.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Benjamin pour ta dispo et euh, merci, euh, bonne aventure avec SalesRamp. On va suivre tout ça. Yes. Je pense que le sujet est assez important pour, pour que ça, ça se développe très bien, ta société. Et puis, euh, le podcast sera disponible, normalement, euh, d'ici la fin de l'année. À Très bientôt, bien. tout le monde. Et à bientôt, Benjamin.
1: À bientôt, et merci pour l'invitation Alexandre. À plus.
0: À plus. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc, deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils. Et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous